0: Wir hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, dem 18. Februar. Die Sicherheitskonferenz in München und die besten Filme der Berlinale, das sind heute meine Themen. Zuerst aber die Nachrichten. Heute muss ich die frühere AfD-Vorsitzende Frauke Petri vor Gericht verantworten. Petri wird vorgeworfen in einer Sitzung des sächsischen Landtags im November 2015 als Zeugin unter Eid falsch ausgesagt zu haben. Es ging damals um die Genehmigung von Darlehen durch AfD-Landtagskandidaten an die Partei, die den Wahlkampf unterstützen sollten. Sie soll gesagt haben, dass nach einer erfolgreichen Landtagswahl die Darlehen entweder zurückgezahlt oder in eine Spende umgewandelt werden. Der Vertrag allerdings sah vor, dass die Kandidaten für den Fall der Wahl auf die Rückzahlung verzichten. Der Prozess wird bis Mitte März andauern. Die EU-Außenminister kommen heute in Brüssel zusammen. Dort wollen sie das Gipfeltreffen der EU und der Liga der Arabischen Staaten in Ägypten am kommenden Wochenende vorbereiten. Außerdem wird es um die Lage in Venezuela und in der Ukraine gehen. Nach dem gewaltsamen Vorgehen gegen ukrainische Marineschiffe im November hatte die EU nämlich vergangene Woche Sanktionen gegen einzelne Russen auf den Weg gebracht. Zudem werden die Wahlen in der Ukraine und der Reformprozess des Landes Thema sein. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Einen wunderschönen Montag wünsche ich Ihnen. Mein Name ist Fabian Scheler. Ich begleite Sie in diese neue Woche. Und die starten wir mit zwei zu Ende gegangenen Konferenzen am Wochenende. Da war die Berlinale nochmal. Zu der komme ich gleich. Jetzt rede ich erstmal mit Michael Thumann. Außenpolitischer Korrespondent der ZEIT über die Ergebnisse der Münchner Sicherheitskonferenz. Hallo Michael. Hallo. Michael, wenn Sie heute am Montag mit mir, der jetzt die Sicherheitskonferenz nur ganz am Rande verfolgt hat, erklären müssten, was die wichtigsten Erkenntnisse des Wochenendes waren, was würden Sie denn da sagen? Also... Ich
1: würde sagen, es gibt eine Erkenntnis aus dem wichtigsten Ereignis. Und das waren am Samstag die beiden Auftritte von Kanzlerin Merkel und dem US-Vizepräsidenten Pence. Und diese beiden Auftritte haben kurz hintereinander den zentralen, einen der zentralen Konflikte angeleuchtet. Äh, der der Konflikt im Westen ist. Und ich glaube, das ist ein Konflikt, der hat weltpolitische Qualität. Da steht einfach Überzeugung gegen Glauben und äh, Pragmatismus, den Merkel gezeigt hat gegen, gegen Ideologie und eben auch der von Merkel ähm, so angepriesene Multilateralismus gegen die Alleingänge der Amerikaner. Bei Merkel war es, glaube ich, so eine Vermächtnisrede an die Adresse von Trump in der sich sehr viel vom Segen internationaler Kooperation gesprochen hat, um Handelskriege zu vermeiden, um echte Kriege zu vermeiden. Und bei Pence war es dagegen so eine eher religiös aufgeladene, geradezu religiös aufgeladene Rede, Feindschaft zum Iran. Er hat den Holocaust bemüht und den Herrgott benutzt, um das zu begründen, und er hat dann von äh, der Freiheit gesprochen, die aber bei ihm zu so einer Art säkularen Ideologie verrutschte, ähm so, und da, da, dann hat er abgeschlossen mit der Drohung, dass jeder Widerstand gegen die US-Politik äh, aus Europa, dass man den bekämpfen werde. Und letztendlich war die Botschaft, unterwerft euch. Und äh, ich glaube, dieser Konflikt, der wird noch Weltpolitik machen. Und das ganz Verrückte ist, er zerreißt die USA, denn die Kongressabgeordneten im Saal, die applaudierten alle Merkel und nicht den Pence.
0: Ja, das ist ja auch eine spannende Beobachtung. Jetzt waren Sie vor der Konferenz am Freitag auch schon bei uns im Podcast zu Gast. Da sagten Sie, es sei eine Richtung zu erwarten, wie es nach dem Ende des INF-Vertrages mit Rüstungskontrollfragen weitergeht. Das war ja einer der zentralen Aspekte auch der Konferenz. Sind Sie denn jetzt schlauer geworden?
1: Ich glaube schon. Also man hat dort den Auftritt der Globalisierer der Rüstungskontrolle erlebt, wie ich sie mal nennen will. Das ist Außenminister Maas. Und das ist auch Angela Merkel, die sagen, wir brauchen jetzt eine Ausweitung, wir brauchen im Grunde genommen sowas wie weltweite Kontrolle. Merkel hat unmittelbar die chinesischen Vertreter angesprochen und sie gebeten, sich an Rüstungskontrollverhandlungen zu beteiligen. Und dann gibt es die Europäer, die, die Europäisierer der, der Rüstungskontrolle, die letztendlich sagen, wir müssen das hier in Europa lösen. Ich glaube, dass äh, Merkel und Mars ein erstes Signal aufgefangen haben, äh, dass sie da nicht allzu weit kommen könnten. Alle chinesischen Vertreter haben einfach einer Beteiligung an Rüstungskontrollverträgen eine Absage erteilt. Das wird nicht leicht äh, für beide. Und dennoch glaube ich, dass sie es versuchen werden. Mars hat angekündigt, im Sicherheitsrat will er da eine Initiative machen. Außerdem wird es hier im März in Berlin eine große Abrüstungskonferenz geben. Aber ich glaube, das darf uns alle nicht davon abhalten, die Debatte darüber zu beginnen, was wir eigentlich machen, wenn dieser Ansatz scheitert. Also wir müssen letztendlich in Deutschland über die europäischen Sicherheitsinteressen diskutieren und nicht davon ablenken, indem wir sagen, dass jetzt muss erstmal die ganze Welt abrüsten. Denn diese russischen Raketen, die dort mittlerweile stehen, äh, wodurch Russland ja auch den INF-Vertrag gebrochen hat, das ist unser Problem und nicht das Ch der Chinesen. Und deshalb müssen wir uns überlegen, was wir jetzt machen.
0: Das war Michael Thumann von der ZEIT. Er war in den vergangenen Tagen bei der Sicherheitskonferenz in München und hat mir gerade eben seine Eindrücke davon geteilt. Vielen Dank dafür. Gerne. Und sonst so? Falls sie einer der drei Fußballinteressierten in Deutschland sind, dann werden die nächsten beiden Tage ja ziemlich interessant. Denn heute Abend spielt Borussia Dortmund in der Bundesliga gegen Nürnberg und muss gewinnen, um die Bayern wieder auf den alten Abstand von der Tabellenspitze zu bringen. Und die Bayern wiederum fliegen in der Champions League zum Achtelfinal-Hinspiel nach Liverpool und zu Jürgen Klopp. Es sind sich eigentlich alle einig, das ist das Spiel des Winters, das ist dann morgen. Und das Beste daran ist, ich bin dabei. Mein Text dazu finden Sie dann am Mittwochmorgen auf Zeit online. Die 69. Berlinale ist vorüber. Am Wochenende endeten die Filmfestspiele hier in Berlin mit der Preisverleihung. Wenke Husmann, unsere Filmredakteurin, hat in den vergangenen Wochen genug Filme gesehen, um jetzt mit mir über die Berlinale zu sprechen. Hallo Wenke.
2: Hallo, grüß dich Fabian.
0: Wenke, den goldenen Bären für den besten Film, den gewann Nadav Lapid mit seinem Film Synonyme. Darin geht es um einen jungen Israeli, der nach Frankreich kommt und alles aus seiner Heimat, also seine Geschichte, seine Sprache, vergessen will, um in Frankreich neu zu beginnen. Was macht den Film denn so gut?
2: Die Radikalität eigentlich, mit der er das umsetzt. Also, aber vielleicht tatsächlich zum Thema. Das Thema ist natürlich interessant. Jemand, man erfährt nicht die Gründe, warum, möchte seine Heimat komplett hinter sich lassen mit einer Radikalität, ähm, die man erstmal verstehen muss oder die der Film versucht zu zeigen. Und das Schöne ist, dass er das ganz toll in Bilder umsetzt. Er erinnert ein bisschen an den jungen Godard, wie er dann so unruhig durch Paris läuft. Man erkennt Paris überhaupt nicht wieder, obwohl es ja eine Stadt ist, die nun wirklich schon sehr oft von sehr vielen Filmemachern gezeigt wurde. Ähm, und der, der, der junge Mann wird dann auch in der ersten Nachtgleich aller seiner Hab und Gut beraubt. Er ist splitterfasernackt und so fängt er in Paris an. Er weigert sich, seine alte Sprache zu sprechen, trifft auf Juden und, und fühlt sich von denen äh, nicht angezogen beziehungsweise möchte am liebsten sich von denen distanzieren, äh, möchte, sucht die Nähe zu Franzosen. Und äh, interessant ist es deswegen, weil es natürlich um Heimat geht, äh, sicherlich, äh, und wie man die hinter sich lassen kann. Der Filmemacher hat das ziemlich autobiografisch, er hat selber so einen radikalen Versuch hinter sich. Vielleicht ist der Film deswegen so geglückt. Lass uns auch über den
0: zweitbesten Film der Jury reden. Das war das Filmdebüt der deutschen Regisseurin Nora Fingscheid. Da bin ich auch selber im Programm drüber gestolpert, allein schon wegen dem Namen Systemsprenger. Da geht es ja um eine wütende Neunjährige, die durch alle Netze und Angebote des Sozialsystems durchrauscht. Also Sie findet keinen Anschluss an die Gesellschaft Warum packt einen der Film so?
2: Ähm, ja, es ist tatsächlich, äh, das lässt sich ganz gut schon an dem Titel äh, ablesen. Äh, Nora Finkscheid hatte wohl äh, anlässlich einer Dokumentation, die sie mal gedreht hat, äh, in einem Wohnprojekt gearbeitet. Und da kam eine 14-Jährige in dieses Frauenhaus und die äh, dort arbeitenden Sozialarbeiterinnen nannten sie nur die Systemsprengerin. Und da hat äh, Nora Finkscheid gesagt, Systemsprenger, was ist das denn für ein Begriff? Wer ist denn, wer sprengt denn hier das System? Und in ihrem Film jetzt äh, hat sie viele von diesen, diesen Recherchen und Geschichten verdichtet, zu der Geschichte dieser Neunjährigen, die ja eigentlich noch in einem Alter ist, wo man Kinder gut erreichen kann. Aber du hast gerade wütend gesagt. Also wütend ist noch wirklich ähm, ein, ein fast beschönigender Begriff für das, wie dieses Kind ausrasten kann. Ähm, es ist offensichtlich schwer traumatisiert. Das wird nur angedeutet, äh, keinesfalls gezeigt. Und das Bewundernswerte an diesem Film ist, mit welcher Vehemenz, Energie und Radikalität, äh, Nora Finkscheid, das zeigt. Ähm, immer wenn das Mädchen wütend wird, dann flutet die Leinwand ein grelles Pink, damit man irgendwie erahnen kann, was im Inneren dieses kleinen Mädchens vorgeht. Ähm, und man kann nur den Hut ziehen vor äh, Nora Finkscheid, die so jung ist, ähm, ihr erster Langfilm, Spielfilm. Und so wunderbar geglückt. Das packt ein. natürlich, weil es ein kleines Mädchen ist und man sich dem Kind auch nahe fühlt, aber weil man selber diese Hilflosigkeit spürt, an die das Sozialsystem von dem Mädchen getrieben wird. Ganz kurz noch zum Abschluss, was war dein Lieblingsfilm? Systemsprenger war sicherlich einer meiner ganz großen Lieblingsfilme, aber auch der zweite deutsche Beitrag von Angela Schanelek, Ich war zu Hause, aber hat mir gut gefallen, weil das so ein Kunstfilm ist und diese Berlinale war ein bisschen arm an Kunst. Es ist ein Film, den kann man sich sicherlich mehrmals anschauen, wie ein Kunstwerk, ist sehr verschlossen, sehr hermetisch, wie immer bei Schanelek, aber so gut durchdacht, so wunderbar konstruiert. Der macht auf alle Fälle großen Spaß für jemand, der sich für Filmkunst interessiert.
0: Die Berlinale ist zu Ende. Es war die letzte unter Dieter Kostlik, der das Festival seit 2001 geleitet hat und dem am Wochenende verstorbenen Bruno Ganz gedachte die Berlinale ebenfalls. Er sei jetzt ein goldener Engel von Berlin, sagte Kostlich. <lacht> Wenke, vielen Dank dir für deine Zeit heute und auch für deine Texte in den letzten Tagen.
2: Ja, ich danke dir, Fabian, für das nette Gespräch.
0: Und das war was jetzt an diesem Montag. Schreiben Sie uns an wasjetzt.zeit.de, wenn Sie Fragen oder Kritik haben. Wir lesen und beantworten alles. Auch unter dem Hashtag WasJetzt bei Twitter. Jetzt Ihnen aber erstmal einen guten Wochenstart. Tschüss. du jetzt eine Filmkuckpause oder wie geht es bei dir weiter?
2: <lacht> es ist tatsächlich so, dass man in der Berlinale manchmal nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Das ist wie eine Waschmaschine, die einen durchschleudert. Ähm, nein, jetzt sind die Oscars nächste Woche. Von dem her, es geht weiter mit Filme gucken.